0: mein Schutzengel bittet für mich. In der vorangegangenen Betrachtung haben wir auf die Schöpfung geschaut. Auf diesen Ort der Begegnung des Menschen mit Gott. Hinter dieser Tatsache der Schöpfung steht das große Ja, das, dem, das, das Gott ausspricht, das Ja zum Menschen und die Antwort von uns auf dieses Jahr hin ist die Liebe, eben auch ein Ja zu sprechen zu Gott. Aber wir wissen, dass es in der Menschheitsgeschichte auch das Nein gibt. Wir beginnen die Karwoche und wir gedenken der Erlösungstat Gottes der sich des Menschen, der Nein gesagt hat, zu Beginn der Geschichte, der sich dieses gefallenen Menschen erbarmt, indem er seinen Sohn sendet, um sein Geschöpf, sein geliebtes Geschöpf aus dem Kerker, das es sich selber gebaut hat, zu befreien, uns zu erlösen. Wie ist es dazu gekommen? Der Bericht vom Drama des Sündenfalls in der Heiligen Schrift verwendet eine bildhafte Sprache, aber beschreibt doch ein Urereignis, das zu Beginn der Geschichte des Menschen stattgefunden hat. Die Offenbarung gibt uns die Glaubensgewissheit, dass die ganze Menschheitsgeschichte, durch die Ursünde, eben durch dieses Drama des Nein, das der Mensch gesprochen hat, gekennzeichnet ist. Unsere Stammeltern haben dieses Nein freiwillig gesprochen. Hören wir aus dem Buch Genesis. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, er dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Der Mensch wird durch diese Worte verwirrt. Der Vater der Lüge, der Satan, holt zum intelligenten Angriff aus. Nein, ihr werdet nicht sterben, er lügt. Das ist ein Anschlag auf den Bund mit Gott, auf die Freundschaft und die Liebe zu ihm. Gott erscheint als Herrscher, der das Geheimnis seiner Herrschaft eifersüchtig bütet. Das heißt, Gott meint es eigentlich nicht gut mit dem Menschen, sondern er betrügt ihn. Und es folgt die Einladung des Satans, widersetzt euch seinem Gebot und ihr werdet wirklich frei. Ihr werdet ganz glücklich sein. Ihr werdet wie Gott sein. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Das heißt, ihr sollt selbst Gut und Böse machen. Festlegen, was gut und böse ist für euch. Lasst es euch von Gott nicht vorschreiben, denn damit beherrscht er euch. Nehmt euch die Freiheit. Macht es selbst, ihr seid doch klug. Das, was Satan sagt, was er den Menschen ins Ohr flüstert, zerstört die Wahrheit über den Bund Gottes mit den Menschen. Der Bund ist ein Werk der Liebe. Die Forderungen, die Gott an den Menschen stellt, hängen mit der Wahrheit seiner Geschöpflichkeit zusammen. Die Gebote, die Gott dem Menschen gibt, sind nicht irgendetwas von außen Aufgebürdetes, sondern sie drücken die tiefste Wahrheit seiner Existenz aus. Wir können sagen, diese Gebote sind Gott, sie sind Eben Gott, der sich ausspricht. Und der Mensch soll in dieser Wahrheit sein, um wirklich Mensch zu sein. Ganz und gar eben das zu sein, was er sein kann und soll. Satan begehrt gegen seine eigene Geschöpflichkeit auf. Das ist der Grund seines Falls. Im Buch Jesaja, da heißt es, und man, man, man wendet das immer auf den, auf den gefallenen Engel, den Satan, an. Da ist es, ach, du bist vom Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht, ich ersteige den Himmel. Dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes. Ja, und nun will er seiner Haltung dieses Nein, dieses Non-Serviam, ich will nicht dienen, ich will nicht gehorchen, ich will mich nicht eben einschränken lassen von irgendwelchen Geboten. Ich will, der, ich will selber diese Gebote machen, diese Rebellion des Satans, der, äh, die, die versucht er nun den Menschen auch einzureden. Es geht ihm natürlich nicht um das Glück des Menschen, er hasst den Menschen abgrundtief. Er ist eifersüchtig und neidisch auf ihn. Deshalb will er sein Glück verderben. Ich will nicht dienen, ich will nicht lieben, weil Liebe abhängig macht. Ich will nicht, mich nicht hingeben, verschenken für jemanden. Ich will nur mich. Das ist Satans Lebensprinzip und das möchte er dem Menschen immer wieder aufdrängen. Und, ja, leider gelingt es ihm. Und der Mensch willigt nicht so tief in die Auflehnung gegen Gott ein, wie Satan es wollte. Aber das, worin er einwilligte, reicht, um den weiteren Verlauf der Geschichte zu beeinflussen, ihm die Richtung zu geben. Denn im Menschen wird eine Kehrtwendung zur Welt hervorgerufen. Er gerät in die Gegenrichtung seiner eigentlichen Bestimmung, seines Zieles und Wesens. Er sucht nicht mehr die Verherrlichung Gottes durch sein Tun, durch sein Leben in der Welt, durch sein Schaffen, sondern die Welt wird der Ort, in dem der Mensch sich selbst verwirklichen will, indem er den Blick auf Gott verliert, indem er Gott ganz einfach vergisst. Sie wird der Ort eben seiner Entfremdung, seiner eigenen Entfremdung. Er will sich seine eigenen Regeln geben und einen verbotenen Baum will er nicht. Gott interessiert nicht mehr. Benedikt der 16. hat dazu Folgendes geschrieben. Eine Gesellschaft, in der Gott abwesend ist, eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt und als nicht existent behandelt, ist eine Gesellschaft, die ihr Maß verliert. In unserer Gegenwart wurde das Stichwort vom, Thron Gottes erfunden, vom Tod Gottes erfunden, Entschuldigung. Wenn Gott in einer Gesellschaft stirbt, wird sie frei, wurde uns versichert. In Wahrheit bedeutet das Sterben Gottes in einer Gesellschaft, auch das Ende der Freiheit, weil der Sinn stirbt, der Orientierung gibt und weil das Maß verschwindet, das uns die Richtung weist, indem es uns Gut und Böse zu unterscheiden lehrt. Die westliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Gott in der Öffentlichkeit abwesend ist und für sie nichts mehr zu sagen hat. Und deswegen ist es eine Gesellschaft, in der das Maß des Menschlichen immer mehr verloren geht. An einzelnen Punkten wird dann mitunter jählings spürbar, dass geradezu selbstverständlich geworden ist, was eigentlich böse ist und den Menschen zerstört. Ja, das ist unsere Situation, das ist das, was wir erleben, das ist die Tatsache. Wo Gott nicht mehr ist, fällt der Mensch. Ja, in dieses Drama, in dieses Elend. Und das ist eben die Folge der Erbsünde. Das, damit ist gemeint, dass eben die ganze Menschheit sich eben in diese Beziehungsstörung hineinbewegt, die wir selber nicht aufheben können. Aber nur eben Gott kann sie aufheben. Gott, der zu uns kommt und uns das Licht bringt und uns den Kerker, den wir uns selber gebaut haben, das Haus, dessen Fenster wir verschlossen haben, wieder aufschließt. Ja, wir wollen, dass es ein Charakteristikum eines Christen. Wir wollen nicht jammern. Wir wissen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und wir haben den Auftrag, in diese Welt das Licht Gottes hineinzutragen. Natürlich zunächst einmal in uns selbst, in unser eigenes Herz, das Licht hineinzulassen, es leuchten zu lassen, uns vom Heiligen Geist begeistern zu lassen, diesen Bund Gottes wieder zu sehen, wieder zu erfahren. Und uns ihm zuzuwenden. Ja, und dann natürlich auch mutig sein und ihn in diese Welt hinein zu verkünden. Denn das Problem vieler Menschen ist, dass sie ganz einfach den Blick verloren haben, was Sünde ist, was schlecht ist, was schadet. Pius XII. hat einmal gesagt, Dass die Sünde des Jahrhunderts der Verlust des Bewusstseins der Sünde ist. Ja, wir können sagen, ja, es ist so. Wir brauchen uns ja nur in unserer nächsten Umgebung umzuschauen, umzuhören. Bewusstsein der Sünde. Es ist verloren gegangen. Und Gott musste herunterkommen, hineinkommen, um diese Beziehung zu ihm wiederherzustellen und uns zu heilen und liegt es an uns, den Weg aus dieser Dunkelheit heraus an der Hand Gottes zu gehen wie können wir das? ja, indem wir die Prinzipien, die Gebote Gottes erfüllen, indem wir Vertrauen darauf, ja, das ist es das ist, was uns wirklich was uns wirklich hilft was, was uns wirklich glücklich macht das ist das Wahre das, was Gott uns sagt Herr, du bist herabgestiegen in diese Welt, du willst bei uns sein, du willst uns eben von diesen Fesseln befreien, von den Folgen der Sünde befreien. Und du hilfst uns, unsere Selbstverstricktheit, Selbstzerfleischung, Verkrümmung und die Entfremdung von dir zu überwinden. Dazu ist Umkehr nötig, die Einsicht, dass wir Sünder sind die Erkenntnis, dass wir Gottes Liebe verletzt haben und dass wir Vergebung brauchen. Dass es uns leid tut, dass auch wir bereuen und wir zu ihm zurückkehren. Er wartet auf uns, um uns zu umarmen. Wir allen kennen dieses wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie dieser Sohn zerlumpt und zerrissen nach Hause zurückkehrt ne, und in die Arme des Vaters fällt. Ja, der Vater läuft ihm entgegen, er ja, umarmt, küsst ihn. Warum ist es möglich? Ja, weil der Sohn eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er die Liebe des Vaters verletzt hat und nun zurückkehrt und bereut. Genau das ist unser Weg. Ja, der Herr hat uns dieses wunderbare Sakrament der Buße, die Beichte, geschenkt, wo wir ja, immer wieder dieses Sohneserlebnis haben können, wo wir hingehen und uns von Gott umarmen lassen, heilen lassen, unsere Wunden, die unsere Sünden uns geschlagen, in uns geschlagen haben. Ja, wir leben im Moment in einer speziellen Situation und es ist nicht so, wahrscheinlich nicht so leicht für jeden von uns, zur Beichte zu gehen, einen Beichtvater zu finden und Papst Franziskus, hat an Folgendes erinnert. Er sagte mal, allen, die heute fragen, aber Padre, wie kann ich denn jetzt einen Beichtvater finden, antwortet er, tu das, was der Katechismus sagt. Und das ist klar. Wenn du keinen Priester zum Beichen findest, dann sprich mit Gott, er ist dein Vater, und sag ihm die Wahrheit und bitte ihn aus ganzem Herzen um Vergebung. Dann soll man ein Bußgebet formulieren und versprechen, bei der ersten, sich bietenden Gelegenheit, zur Beichte zu gehen. Und zu Forst wirst du zurückkehren in die Gnade Gottes. Ein gut gemachter Bußakt und unsere Seele wird wieder weiß wie Schnee. Maria, Zuflucht der Sünder, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.